0: Efter København blev danske mester efter en sæson med både op- og nedture, vi kigger det hele efter i sømmene i den her udsendelse og taler om, hvad der gik godt, og hvad der gik skidt, og hvordan det peger frem mod næste sæson.
1: Du lytter til Kvartibolt, en podcast
0: om hele byens hold for alle, der elsker FCK. Hvad der er, Kasper Havgård og Kasper Larsen. Det her det er anden udsendelse i en udsendelsesrække på tre, hvor vi over tre uger evaluerer sæsonen, der gik og kigger frem mod næste sæson. Og bag analyserne i dag, der gemmer sig Kasper Larsen, Mikkel Larsen, Henrik Tustrup og jeg hedder Kasper Havgaard. Og jeg kan byde rigtig hjerteligt velkommen til Kvart i bold. Den her podcast den er lavet i samarbejde med tre. De gør det muligt for os at producere masser af kvalitetsindhold om FC København til alle jer, der lytter og ser med. Og trænger du til at komme ud og snuse til verden igen? Ja, så kan du blive rejseklar med Threes. 3 Like Home hedder det, hvor man kan bruge mobilen i 73 lande, hvilket er 30% flere lande end andre teleselskaber. Og det er altså uden at det koster ekstra. Så kan man tage på ferie uden at bekymre sig om, at regningen løber løbsk. Vi lægger et link til 3 Like Home, og det lægger vi i kommentarfeltet under YouTube, og det lægger vi i shownoterne til podcasten. Nå, vi skal jo tale FC København året, der gik. Og det er jo svært at tale om, hvis man ikke taler om nogle af de spillere, som virkelig stak ud. Og hvis man har været fast lytter af kvartibold i løbet af året, så har man jo i vores optakt. Hver eneste uge, før hver eneste kamp, kunne høre en power ranking af de spillere, som aktuelt var de allerbedste. Nu prøver vi at lave en ranking, men vi kigger på hele forsæsonen og ser, hvem har egentlig været de mest værdifulde spillere for FC København. Og Mikkel Larsen, skal vi starte med dine treer. Hvem ligger nummer tre på din ranking over bedste FC København spillere i forsæsonen?
2: Det gør Pep Jell. Uh, jeg synes, at har taget. Uh, han blev kodet til uh, efterårsprofil i uh, tipsbladet. Så hvis vi kigger på, hvad hans baseline var, der han gik ind, det var, at der var store forventninger til ham. Og uh, der var jo en her i, i gruppen, der, uh, der ikke havde så store forventninger til ham, der havde, der havde troet, at uh, han kunne rive ud af holdet. Uh, men uh, men, men hvis, vi, uh, hvis vi kigger på, hvad han rent faktisk har leveret, uh, så synes jeg, at han har leveret... Uh, nogenlunde det samme høje niveau, som han gjorde i, øh, i efteråret. Han har været instrumental for, for den måde at både kunne presse på, men også have været boldfast, og så har han ikke mindst leveret nogle rigtig afgørende mål.
0: Og Henrik Thudstrup, du har jo siddet en gang om ugen og vurderet spillerne, og du øh, bruger jo selvfølgelig dataen, som, som er din faglighed til også at prøve at kigge på, på præstationerne. Øh, og du har jo haft rigtig mange folk ind over din, din, din ugenlige powerranking. Hvordan ser den ud, øh, hvis du nu skal sammenfatte den på, på hele foråret her i, i den her sæson, der lige er gået?
1: Altså alle tre? Nej, bare vi, vi starter der, med tre. Jamen ja, altså, det bliver Lukas og det, øh, det gør det, fordi at øh, Når jeg sammenligner hans data Ud fra den position, som øh, han spiller Den det her lidt defensive øh, plads Jamen der Der lægger han øh, over i stort set det hele Han er, hvad skal man sige Han er en, øh, en, 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 en defensiv spiller Som kommer i feltet Han scorer mål Han, øh, han er også bare vokset øh, Hen over særligt her i foråret Så øh, Lukas Lea er for mig øh, klart nummer tre
0: Yes, og Kasper Larsen du har også øh, kommet med rigtig mange bud på power-ranking, og, og, og spillere har røget ind, nogle er gået igen, øh, og nogle øh, er røget ud igen. Hvor ender vi på sådan en, øh, en, en, en nummer tre her i, i foråret?
3: Altså, normalt så øh, har Henrik og jeg jo sendt hver især til Rasmus, så, uden at kende en power-ranking. I dag er jeg jo så heldig at sidde ved siden af geniet her og kigge hans noter, så øh, nummer 3. Øh, det er Lukas øh, det, det er der ingen tvivl om, fordi han har alle de ting, Henrik lige har sagt. Øh, nej. Lukas har været øh, outstanding i det her forår. Øh, der rigtig, han går faktisk lidt under radaren en gang imellem, fordi at han ikke, jo ikke er, er jo ikke en, en, en lækker spiller, ligesom Rasmus Falk eller Pep Biel eller noget. Øh, men, men han har været så sindssygt vigtig, øh, både for vores presspil noget af tiden, men han har også øh, været en, der har været nede at lukke huller. Han er kommet i feltet, han er... Altså han har bare haft hele pakken, og så har han lavet nogle vigtige mål også. Øhm, hele pakken har været der, og så det der, som vi jo har nævnt nogle gange, som, som øh, han blev indkøbt til, at når kampene vipper, så har Lukas lige 10% mere, han, han, øh, han, han kan give i nogle af de tilfælde. Jeg synes, vi har set nogle gange, hvor at at han har ligget i kamper nærmest øh, til sidst, men har et sig selv. Øh, så jeg er... Ja, det er ikke nogen hemmelighed heller. Jeg er kæmpe, Lukas Læger, og Jeg synes virkelig, han er god. Ja,
1: må jeg, hvis jeg må uddybe lidt på noget af hans data, altså hvis man sammenligner med, med de defensive midtbanespillere, øh, både højre og venstre side, så har han faktisk den defensive midt, der har haft flest berøringer i modstanderens felt. Han er den, der har lavet flest øh, ikke-mål på ikke-straffespark. Øh, og han har lavet... Øh, læst af de her øh, deep completed crosses, altså hvor du laver et, 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 et indlæg helt ind i, hvad skal man sige, det lille felt. Øh, så han har virkelig noget data, som, øh, som er rigtig spændende øh, og
2: ligger helt i toppen af, af Superligaen for hans position. Og det var også det, jeg lige havde set øh, over i Henriks kommet om 64. Hvis jeg lige må supplere med én ting i forhold til, hvad, hvad jeg synes også gør ham til en rigtig fed spiller. Han har altså noget karakter. Altså noget af det, man måske sådan lidt på gammeldags ville kalde for, at han er en holdspiller med stort hår, men han har altså noget karakter. Hvis jeg skal bruge sådan et nedslag for at highlighte det, øh, den sidste kamp, vi spiller i Aalborg i efteråret, øh, der jeg kan ikke kun det, det er det Tøfting, tror jeg, der er stadig en, en klumme omkring øh, Jes Torp. Øh, og der går han ud lige efter kampen, og så rauser han bare, øh, og, og ligesom tager bare mikrofonen og siger, hvad han har, siger, at siger, det er altså på et tidspunkt, hvor han vælger mærke ikke, eller har spillet ud, har været på bænken, Dels, så han har der ikke noget øh, stort incitament for at forstå, stå og forsvare øh, træneren. Men han går simpelthen bare ind, og så, så, øh, så forsvarer han træneren og, og angriber igen, og siger, at øvrigt øh, har jeg ikke mere at sige bang. Og så går han, altså, der, er noget, der er noget karakter i ham, og noget øh, loyalitet over for både klub og hold, som jeg synes er enormt fedt.
0: Og Kasper, jeg går ud fra, at du er glad for, at Lea virkelig har, har, har kæmpet igennem her i foråret og kommet så højt op, og han ligger nummer tre på både din og Henriks power ranking. Fordi da vi sad sidste sommer og lavede optagsprogrammer til, til sæsonen, vi, vi netop har afsluttet her nu, der, havde vi, der lavede jeg en, en lille duel mellem dig og Torup øh, ude på tieren. Og så spurgte jeg begge to, øh, hvem bliver efterårets profil. Og øh, Torup han sagde så Falk, og det, og det endte jo med ikke at være rigtigt, fordi Falk jo var, var ude øh, rigtig stor del af efterårssæsonen. Øhm, og du sagde, at Lucas Lea er, ja, og du sagde, at jeg tror, at han bliver den helt stor. Og du så jo lidt øh, mærkeligt ud øh, på stor øh, strejk af efteråret, fordi Lukas Leer på ingen måde mulig måde var, 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 var den profil, som vi havde håbet på. Øh, han sad faktisk på bænken, i, 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 i hvert fald i begyndelsen. Jeg har var
3: været så god til det med årstider. Altså, Men du måde, var det foråret, kan ja, du foråret? Det er det, mener, at ikke noget Præcis, altså, det der med forår og efterår, det, 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 det har altid kigset lidt for mig, for jeg var jo klar over det lige, nej, Pjat, efteråret, havde han momenter, han slutter faktisk godt af han, efteråret også. Han slutter godt af, ja, men, øh, men, men det så mærkeligt ud ja, i store strække var en lang periode, hvor jeg tænkte, hvordan filen, aha, aha. jeg kunne se, så meget galt. Men mm. øh, det er så kommet lidt senere, og det, man kan sige, lærer, jeg bliver kun bedre, når vi lægger preslinjen lidt højere, og han får lov at komme i de der øh, afsindige pres, øh, som han bare er så dygtig til, øh, op på, i, i modstander, helt op i modstanderens øh, ja,
2: fase 1.
0: Og så skal vi til øh, nummer to på jeres øh, power-ranking, og Mikkel,
2: du øh, får lov at lægge for her. Der har jeg øh, Kamil Krabar. Øh, jeg synes, Krabar har været... Altså, det er svært at komme udenom Kamil Krabar, fordi han bare har været så... Øh, har haft så mange clean sheets, har slået rekorden øh, for, øh, for det her med flest antal... Er det minutter, ja, uden der er scoret? Og, øh, og har bare været sindssygt overbevisende, og så har han jo bare en... Øh, ja. Det er noget af en impact, han har i, i den næste kamp i Randers med den straffesparserende. Så jeg synes, Kamil bare er, er min nummer to. Og du har jo den ulempe, Mikkel, at du sidder jo ikke
0: placeret ligesom Kasper Larsen, som kan kigge ind i genet Henrik Thustrups ah. computer og, og data her, og gik ham over skuldrene, ikke? Ah. Kom med her, øh, til alle dem, der lytter med på podcast, så, øh, så sidder du øh, på en modsatte side. Ah. Men lad os prøve at ligesom høre det fra hestens egen mund, Henrik Thustrup, fordi du ved jo, du har jo sandheden. Så hvem er ah. nummer to ah. på, øh, på forårets power ranking?
1: Ah, øh, jeg synes, det er, det, det, det er vildt at kalde det for sandheden, at det skulle duvendigvis være, øh, være her. Jeg synes, at Mikkel har en on, virkelig skarp argumenter for, hvorfor Grabar han, også kunne være nummer to. Og det kunne han sådan set også godt være i min bog, men jeg havde øh, egentlig faktisk øh, tænkt, at jeg ville hive to op, op på, øh, på andenpladsen. Øh, ved, fordi at jeg havde behov for ligesom at få defensiven ind på en eller anden måde. Øh, og så kunne det være personificeret i Kabara, kunne det være i Kruçulava, kunne det være i Vavro, Bøjelsen, Dix, altså hvem er det, det kunne være i, det her, i den her defensiv, som jeg synes over foråret har præsteret øh, ekstremt godt. Øh, jamen, jeg synes faktisk, det er Torp og hans trænerteam, der, der på en eller anden måde har fået det til at fungere, at, at uanset hvad, om man har skiftet ud, om der har været øh, skader, om så skulle spille på venstre og, og de, de diskussioner der også har medført i fankreds omkring om det om det var en rigtig disposition. Jamen så har han faktisk fået det til at, til at virke og mm. forsvar ikke i, som jeg ser det ikke en eneste kamp øh, faldet sammen. Øh, så jeg synes faktisk at to op øh, for det defensive øh, udtryk her i i, i foråret. Det, det
0: er derfor, han bliver nummer to. Ja. Og hvis du nu lytter til den her udsendelse eller ser med på YouTube og ikke har hørt den første del af vores evaluering, øh, så vil jeg anbefale til at man, man lige går ind og hører den, fordi der har vi en lang og meget intensiv analyse af, af Jes op øh, og en evaluering af, hvordan han har klaret det. Men nu ligger han lidt overraskende på en power ranking over spiller, Kommer der lige en træner ind. Det er, det er overraskende. Spændende, Henrik. Øh, Kasper Larsen, den kan du i hvert fald ikke slå i
3: overraskelse, tror jeg. Jamen altså, jeg har jo Jes... Øh, nej, øh, Pjat det har jeg ikke. Uh, I mean, uh, jeg har jo... Uh, jeg har jo uh, nu, nu kalder vi ikke for geniet en gang imellem, men jeg har geniet inde på banen. Uh, jeg har Rasmus Falk. Uh, måske den eneste spiller i truppen, vi faktisk ikke kan erstatte. det næsten hvad vi gør. Når Rasmus Falk er ude, så ommøblerer vi på, uh, på, på et halvt hold med, at kan Pep komme ned i sekserrollen? Skal vi spille med to sekser, med Stage og så dernede osv.? Uh, Vi så faktisk i kampen mod AB, jeg er med på, at der er nogle andre parametre end det. Men ligesom der har et fald, at han får banen, så er vi svære ved at sætte spillet. Man kan sige meget, og der er mange vigtige ting osv., men vi så også i efteråret, hvordan vi bumlede med nogle ting. Jeg har det sådan, at når Falk er på toppen, så er FC København også på toppen, i og med, at han måske lige kom. En anelse haltende ind i foråret, fordi han har været skadet og de der ting. Så han er han ikke helt oppe i toppen hos mig, men, men han har været oppe og bank på øh, til, til førstepladsen, fordi han bare, ja, han er bare bedre end alle de andre i Superligaen, hvis jeg spørger mig. Og ikke alene er
0: han god, han er jo også et ekstremt sympatisk øh, mand. Vi, vi har jo i løbet af foråret herude at lave en, en lang udsendelse om, om hans liv og, og hvordan han, han kigger på, på sit liv i, i fodbold og hele hans ungdom, hvor han også er, er vokset op med Christian Eriksen. Øh, så øh, hvis man ikke har lyttet til det, så vil jeg klart anbefale lige at gå ind og finde en tidligere udsendelse. Og så har vi jo også netop lagt en YouTube-video ud med Falk og Bøjelsen omkring deres venskaber, hvad det i virkeligheden betyder øh, for dem i, i deres fodboldkarriere og, og det moderne liv, som, som fodboldkarriere Spiller. Så ind på vores YouTube-kanaler og, og find den, den er lige blevet lagt ud her for ikke så lang tid siden. Nå, vi skal jo frem til det. Hvem ligger nummer et på Mikkel Larsens Power Ranking over FC Københavns spillere i foråret 2022?
2: Jamen, den her spiller, han, han nåede sig altså ikke kun med at bank på, som han gjorde på Kasper Han gik også ind af den. Så det, jeg har Rasmus Falk som min nummer 1, og det har jeg, fordi han er så instrumental for den måde, som man, man har spillet fodbold på og særligt når det har kørt og, og som du har sagde lige før Kasper han er enormt svær at erstatte og han har noget af det topniveau og noget af den øh, magi i hans boldomgang og måden at kunne altså turet tage den til sig der er jo nogle, der er sammenlignet med Pirlo og det kan jeg egentlig godt forstå den det, det mod og den teknik, og den, selvom han faktisk ikke er hurtig, så er han jo enormt hurtig i sine vendinger med bolden, fordi han er, han er intelligent, og det er helt afgørende for, 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 for den måde, man gerne vil spille fodbold på, når man bygger op. Så jeg synes, han har været, været virkelig, virkelig stærk, og er jo også samtidig en spiller der heller ikke er bange for at gå til den. Så han er min, min nummer 1 her i foråret. Yes,
0: det fører os over til dig, Henrik Thudstrup, nummer ja. et.
2: Jamen,
1: jeg kunne sige præcis det samme, som Mikkel siger. Jeg ja, synes, det er meget spot on, og Rasmus Falk er også min nummer et. Så for ikke at sige det samme, som Mikkel egentlig har sagt, så vil jeg egentlig måske prøve at sige, at hvis man sammenligner ham med andre spillere i Superligaen, altså på dataen, på den position, han spiller, så er han jo meget atypisk. Han er jo klart den spiller i Superligaen, som har det det bedste offensive output, altså de her nøgleafleveringer, afleveringer inde i feltet, dybe deep completions, afleveringer til afslutning, sådan nogle forskellige offensive parameter, der er han jo helt klart i toppen, når man sammenligner på den position, han spiller. Så man kan jo bare kigge på det mål, som som du også har haft på din top 1, hvor han lægger den aflevering frem til Haraldsson. Han har blandt andet også en aflevering i i kampen mod Brøndby, hvor han lægger... en aflevering op til Victor Kladsen, en lang aflevering op. Han er, han er outstanding, Rasmus Følg.
3: Jeg vil lige sige som, som sådan en sidebemærkning, at uh, ofte er det sådan i hverdagen, at, at når ting glider, så tager vi dem egentlig bare lidt for givet. Uh, min holdning er, at vi skal... Jeg har ikke nogen insight-viden om, at Falk ikke skulle være her i en masse år og alt muligt endnu. Jeg vil bare lige sige... Uh, vi skal bare nyde ham Fordi jeg tror der går mange år Inden vi får en spiller Af hans type og kaliber uh, Han er simpelthen så dygtig At, uh, at jeg i hvert fald Altså vi skal helt tilbage til nogle vendinger Eller Iniesta og så videre For at, uh, at man, man ser sådan et niveau Og, og hans tekniske niveau af, af Niveau på bolden er bare ikke noget Vi ser i Superligaen så altid.
2: Og så, så tror jeg heller ikke man skal tage fejl af uh, Nu kender jeg ham jo ikke Men han virker som en rimelig stille og rolig type men, men jeg synes faktisk, at han har været meget vokal her, mm. efter vi vandt mesterskabet, omkring, hvordan han synes, efter vi kommer til at spille fodbold. For han har sagt flere gange, at de sidste tre kampe, han har været meget kritisk, synes jeg, egentlig, mm. i forhold til, hvordan der er blevet spillet fodbold indimellem. Og han var meget vokal omkring, at den måde, man har spillet de sidste tre kampe på, det er den måde, han godt kan lide at spille fodbold på. Så, så det er i virkeligheden også en meget fed ting, at han er ret tydelig omkring, hvad han forbinder med god og, og spændende fodbold. Og jeg har også stået
3: i mixeren med ham, mm-hmm. hvor at vi var i lidt sværere perioder og hvor han simpelthen siger helt Ærligt, at spillet er ikke godt nok, og vi tager ikke styring nok på mm. kampen, Så ja, han har været meget øh, åben og ærlig, og det kan han jo kvæls sin position ja. i klubben også være, at øh, den måde, vi har spillet, altså du har kunnet se en forskel i øjnene på ham, når mm. han er kommet i mixzone, at øh, han har været altså, fortryllet ved at have spillet sammen med de her mellemrumsspillere. Øh, så ja, men øh, han er bare fantastisk.
0: Og så skal vi til din nummer et, Kasper.
3: Ja, øhm, hvis man nogensinde kan snakke om, et, om, om sådan et, et, et nærmest guldøjeblik, øh, så, så kunne man grave Camille bare straffesparksredning frem i Randers. Jeg synes, øh, nu, nu havde vi i vores udsendelse 1 øh, en, en masse snak om, om, øh, om, om, om den der øh, sådan lidt stemning, der var efter Jes Torp. Øh, her, min nummer et det, det er Camille bare og... Der var stemningen i efteråret, gud hjælp med heller ikke rar. Den var også til tider sådan, at lige meget, hvad han gjorde, så fandt man et målspark, hvor han havde sparket ud over siden, eller, et eller andet. Det her forår har han bare været et monster. Og nu er det jo Henrik, der sidder med dataen, men vi har jo holdt så mange clean sheets. Det er hans første sæson. Han har en lidt anderledes stil en gang imellem. Men jeg synes, at øh, det er på sin plads at sige, at meget af mesterskabet kom hjem via vores defensiv, som du også påpeger, Henrik. Øh, og, og der må jeg bare sige, at han har måske været individuelt den stærkeste af vores fem bagerste. Jamen, altså, jamen jeg, jeg, jeg,
1: jeg kunne sagtens, som, som jeg sagde også, jeg kunne sagtens have sat øh, Grabara som personificering på det her,
3: den her defensiv.
1: Øh, han har 18 clean sheets. Øh, og så vil jeg sige, at der, der er flere, som, som jeg har læst... Øh, på sociale medier, der, 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 der taler lidt om det her straf, den her straffesparksredning, at det skulle være en dårlig afslutning. Jeg vil bare sige, at sandsynligheden for, at man scorer på et straffespark, altså den her XG, den ligger på, på 0,79 øh, hos Opta, altså øh, at man scorer 79 gange eller 8 gange ud af 10. Øh, og begge, øh, både Opta og Wisecouts modeller, de siger altså, at afslutningen, der øger øh, renderspilleren, altså sandsynligheden for, for, øh, for
0: skurring. Så de synes altså ikke, det er en dårlig afslutning. Så øh, ja, helt klart en guldredning, det, det, det er enig Og det afrunder lige i hvert fald i den her ombæring, øh, vores powerranking, eller jeres power ranking over hvem der har været de bedste og mest værdifulde spillere for FC København. Men når man øh, evaluerer en sæson, så skal vi jo ikke bare kigge på spillerne og trænerne, som vi har kigget på her. Vi bliver også nødt til at kigge på sportschefen. Og øh, Fanradioen, de har en en, en vært, som ligner Peter Christiansen. bladet har en øh, journalist, som kan imitere Peter Christiansen, og vi har et fremragende panel her, der kan analysere på øh, Peter Christiansen. Og da han startede for cirka et år siden, der gik han jo ind fra dag et med sin øh, jyske, øh, bramfri fason og sagde, jeg vil gerne måles på de resultater, og I kan måle mig fra dag et. Så lige et hurtigt spørgsmål til, til hele panelet her, om man må kun svare ja eller nej. Øh, på det første år, øh, Henrik, at vi starter med dig, har PC er han bestået testen, når vi skal måle dem på hans resultater? Et ja eller nej? Jeg ved godt, den er hård her, og du kan få lov at uddybe lidt senere. Ja. Det, ja. ja. Kasper Larsen bestået? Ja. <laughs> og Mikkel Larsen, har vores sportschef bestået?
2: Ja, og det nu er ikke for at uddybe alt for meget, men det er også ret binært <laughs> ja. i forhold til, at mesterskabet kommer hjem med lige. Okay.
0: Jamen, så lad os prøve her, fordi, i lyder alle sammen en lille smule tøvne. Og man kan sige, hvad er det for nogle parametre, man måler en sportschef på? Fordi man kan sige, spillerne det er åbenlyst, træneren det er åbenlyst, og sportschefen øh, er jo rigtig mange forskellige ting, men der hvor det jo er mest tydeligt, det er jo i hvert fald på, på transfermarkedet, hvor vi, vi, har en, vi har nogle rigtig gode indikationer, om, om vi kan vurdere ham. Men lad mig starte med at spørge dig Mikkel, øh, når du er tyvende, og du ser det binært, men du ender med at sige ja, hvor er det så, din øh, tvivl ligger?
2: Jamen jeg tror... Uh, det, den har, det har jo mange facetter, det her, kan man sige. Jeg, jeg tror, at Peter Christiansen er et godt match med, uh, med, F, med FC København, uh, overordnet set. Um, og, og jeg synes også, at der er mange ting, der peger den rigtige retning. Jeg synes jo retorisk, uh, der er ingen tvivl om, for mig i hvert fald også i de interviews, jeg har set med ham, der har han ret skolet af, uh, jeg ved ikke, om det er en, han ser op til, men, men uh, Nils Christian Holmstrøm har han tit nævnt som en, han sad tæt på i omklædningsrummet, og som i virkeligheden er øh, noget af det, han synes personificerede FC København, og det, det synes jeg er ret tydeligt, at han indimellem forsøger, og ikke, om ikke kopierer, så i hvert fald har meget af den samme stil. Øh, nu kender jeg ham ikke som leder, men det virker også som om, at han på ledelsesdelen har adaptet nogle af Holmstrøms skills i forhold til, jeg tror ikke, det er popularitetskonkurrencer, han går efter at vinde. Jeg tror godt, han vil være en, der er meget tydelige krav, og som har det her københavnske efter københavnske med, at vi er de bedste, og det er vi bare, og det er han ikke bange for at sige. Så der der bonger han... Øh, positivt ud, synes jeg. Der hvor, øh, hvis vi skal evaluere ham over det her år, jeg synes, at der har været, øh, der, der, øh, der har været lidt zigzag, øh, og hvor han øh, måske kommer lidt dårligt ud, det er det, det, det transfer. Man kan vel en lidt op i to. Transfers for de defensive spillere har set rigtig gode ud. Det er Grabara, det er Dix, det er Rutsulava. Øh, de har set rigtig gode varevro senere hen. Transfer af de offensive del, der kan man vel sige, at øh, og det, det er... Jeg synes ikke, det er for hårdt at sige, at det er dumpet. Uh, fordi der, der, der er ikke mange, uh, om nogen overhovedet, der er lykkedes af både uh, Karamogu, Barbaka, uh, uh, Amu, uh, Mukairo og uh, Nicolai Jørgensen.
0: Jamen, lad os lige prøve at hænge fast i den der, fordi... Uh hvis vi skal måle sportschef på, på en af de store opgaver, han har, jamen så er det jo på indkøbene. Og Henrik, hvis man kigger ligesom ned i dataen på, på, på de indkøb her, hvad, hvad er vurderingen så?
1: Jamen, altså, man kan jo, altså, Jeg er helt enig først og fremmest, som Mikkel siger, det der med, at man deler dem i defensiv og offensiv spiller. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at, at tale ret meget om de defensive, fordi der kan vi alle sammen se at åbenlyse årsager, at de har virkelig fungeret. Det er, det er mere de, dem på midtbanen og de offensive, som, som, som man måske kunne kunne tale lidt om og man kan jo bare starte med at kigge på antallet af minutter. Det er jo ikke mange minutter. Altså Karamogo har fået 35 minutter i Superligaen. Amou har fået 68. Øh, Lucas Singh, han har spillet 77 minutter. Og øh, Nikolaj Jørgensen 367 minutter. Øh, Barbarcar, han har så spillet noget mere, 621 minutter. Jeg skal lige sige, at der har spillet i Superligaen i forår, der har der spillet 1450 minutter. Øh, så, så det er jo ikke det er jo ikke fordi det er dem der har været først på holdkortet øh, og fået klart flest minutter. Man kan sige, at en spiller som Victor Klaarsson, han, øh, han har spillet øh, fast. Så vil jeg sige, en anden ting er, at der er ligesom, da vi havde transfervinduet, øh, og de her spillere begyndte at blive signet, og jeg kiggede på dataen på dem. Jeg vil sige, at der var ikke ret mange af dem, som jeg var sådan overbevist om, at de her spillere, det er nogen, der kommer til at gøre en kæmpe forskel. Jeg var lidt tvivlende på, om... Om, øh, ja, om de faktisk virkelig ville være øh, en topspiller i FC København. Jeg var måske mest overbevist om, at en spiller som Mukairo, han vil være, øh, være bedre, end han måske har vist sig. Øh, Jeg synes, at øh, det har været noget svingende. Barbara har jo brændt flere forholdsvis store chancer. Øh, Nikolaj Jørgensen, han har haft svært ved at komme frem til chancer. Øh, så jeg vil egentlig sige, at øh, de offensive spillere, der... Øh, der har der været klart nogle mangler.
0: Og det behøver man jo ikke engang være dataanalytiker for at, 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 at kunne konkludere, fordi det er bare at tage et blik på, på banen. Kasper Larsen, nu har vi jo talt transfer, og du var også en meget tøvende ja, da du, da, vi, da jeg spurgte om, 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 vi egentlig kunne, øh, om han egentlig kunne bestå det første år, når han selv har været ude og sige, at jeg skal vurderes på mine resultater. Øhm, hvor meget betyder transferindkøb og salg for dig i vurderingen af en sportschef?
3: Det betyder selvfølgelig en hel del, og, og jeg er glad for, at du lige stiller spørgsmålet med den sidste krølle, fordi vi må heller ikke glemme her, at i den her periode, hvor vi blev danske mester, der har vi rundt regnet øh, solgt for over 200 millioner kroner spillere øh, i, i den periode. Det skal også med en vurdering af Peter Christiansen, at, øh, at han har lavet nogle enorme salg, og måske to af de største salg i klubbens historie er blevet lavet i hans periode her. Faktisk i en tid, hvor vi ikke har formået at blive danske mester i på det tidspunkt to år. Øh, der laver han to salg. Øh, og plus et højlundssalg, som også er jo økonomisk er et flot salg. Øh, så den del af det er langt over bestået. Øh, så er jeg jo enig med de herrer i, i det der med, at øh, de defensive. Der er ikke en plet at sætte. Og det gør også, at de ryger over i bestået bunken. Der, hvor det bekymrer mig, det er de offensive, ligesom som de andre har. Og det, der bekymrer mig øh, ved det, det er jo... Jeg er ikke så bekymret for Amu. Fordi Amu, han er meget, meget ung, og ham kan vi forme endnu. Dermed ikke sagt, at han slår igennem. Men det, der bekymrer mig lidt, er, at når vi køber en spiller som Barbacar, så er han jo i det, man kalder sin fodboldmæssige bedste alder. Øh, han har erfaring for den bedste tyrkiske liga. Han har masser af erfaring for den italienske liga. Det vil sige... Der forventer jeg en plug-and-play-spiller, der kan gå ind og og være på med det samme. I hvert fald vise nogle ting, der peger ind i næste sæson. Det har vi ikke set på noget tidspunkt endnu. Hans stats er egentlig ok i forhold til til mål og assist. I hvert fald nogenlunde i forhold til antal spillet minutter. Men... Vi har ikke set Katamoko. Uh, Mukairo virker enormt dygtig ude på banen og taktisk godt skolet. Men, men, men lidt hårdt sagt virker det jo også som om, at der er et, et stykke vej til. Han, bidrager med, han har bidraget, så vidt jeg ved, med en assist. Og, og med al ære respekt, fordi jeg kan virkelig godt lide Mukairo som spiller, og han ligner en lækker teknisk pakke. Uh, så var den assist at skubbe bolden lidt til siden til Pep Biel, der hamrede den i kassen mod Vøjenby. Så vi har ikke set et slutprodukt mere eller mindre for, for, for de offensive spillere, han har købt. Og der kan man sige, det bekymrer mig især det der med, at der ikke er noget, der peger ind i næste sæson for de spillere. Det er ikke noget med, at vi har set en opadgående kurve for dem. Det er jo Havkan, det er Isak, det er Pep Biel, øh, og, og så Lukas Leraj, faktisk der har stået for de offensive aktioner på holdet. Og, og, og det vil i hvert fald bekymre mig, fordi han er i en situation lige nu. Hvad skal han gøre? Skal han æde skal han, øh, øh, ja, lorten og så skille sig af med dem og tage et tab, så er vi ude af, lidt af det, som, som vi havde af udfordringer med, med Ståle i hans sidste periode, at der var for mange dyre spillere. Jeg ved godt, de her ikke har været nærmest så dyre, som mange af dem Ståle havde købt. Men så er vi ude i den samme situation, hvor vi køber nogle spillere, der ikke mange sidder. Nogle af dem sidder ikke engang på bænken, men på tribunen. Øh, så, så den del af det er ikke bestået, men samlagt med køb og så, videre, så, så synes jeg, at han, han ryger
2: op på en lige bestået lidt over måske. Men en ting af det her, kan du sige, købmandskabet og lykkestilæg. Jeg tror, du sagde noget interessant her før, Henrik, at du har set din analyse, at, at det virkelig kun er hver anden transfer, hvis du kigger virkelig på aggregeret, altså hen over rigtig mange øh, handler der lykkes. Det er kun som man skal helt klart vende sig til, og sådan er det jo i fodboldverdenen. Det er langt, langt fra alle, der lykkes. Men der, hvor jeg kan være øh, den feedback, som, som jeg synes skal gives i en evaluering og kritisk til Peter Christiansen, det er, hvis du er sportschef, så ejer du også sammenhængskraften. Du ejer dybest set at skulle balancere den korte og den lange, det lange sigt. Og du ejer også det, at skulle skavte og købe spillere, der passer ind i en spillestil. Og det er der, jeg synes måske, øh, det jeg sagde lige til, til jer, inden vi gik på, er, at det er lidt øh, gyngerne og karusellerne approach, det her. Altså, at så kører vi nogle spillere, og hvis vi, lykkes med, øh, hvis vi ikke lykkes med de her, jamen, så er der nok nogle andre typer, der lykkes. Og der tror jeg, at man skal blive skarpere på, hvad er det for en spillestil? Hvad er det for nogle typer, vi så vil ind? Og derfor henter vi den og den og den spiller. Og der synes jeg, det har peget lidt i øst og vest, den type spiller vi har hentet ind.
3: Men, men, men ikke fordi jeg er uenig med det, det er jeg faktisk ikke. Men, men hvis man skal høre på Peter og Christiansens ja. retorik, ja. så har det jo været lidt sådan, at han har sagt min opgave har været at give Jes flest mulige strenge at spille på. Mm. Og der må man jo sige, rent typemæssigt, så er der i hvert fald mange strenge at spille på, for er meget forskellige spillere, vi har, og ja. kunne lave forskellige udtryk. De har bare ikke haft
2: den kvalitet, vi havde håbet Nej, på. Og det er så en anden ting, det er det her med kvantitet versus kvalitet. Og jeg synes, en af de ting, lidt tilbage til det, jeg siger med sammenhængskraft, og det at, at, at være strategisk stærk, altså at eksekvere på den strategi, man havde, der synes jeg, det er også sagt i, i, i tidligere podcast her, at, og det kan der være gode grunde til nogle gange, men man har afvidet lidt fra den strategi, for man snakkede meget om den her, vi har også snakket om teamglasmodell, og det, at man ville have virkelig nogle gode spillere ind, der kunne gøre en forskel, der synes jeg, og det har man også artikuleret selv, der synes jeg i virkeligheden, at man gik lidt mere efter kvantitet i, øh, i, i vinduet her, i, øh, i, hvad hedder det, øh, i vinter, og, og i virkeligheden hentede nogle spillere ind, hvor man jo så også efterfølgende, det er selvfølgelig let at se det retrospektivt, men man kunne se, jamen de var ikke bedre, end det, der er kommet for eksempel fra eget Akademi. Så man har afvidet lidt fra den strategi. Det mener jeg, er en af sportsdirektørens allervigtigste opgave, der ligesom kunne eksekvere på den strategi, der blev lagt. Jamen for, for det første, så tror jeg ikke, at han havde troet, at,
3: at de unge, vil have så mm. højt et niveau, tingene skulle. Måske i enkelte kampe mod, øh, uden at forklare, nogen en Sønderjysk, men jeg tror ikke, han havde regnet med, at der var øh, to, tre, fire af de unge, der vil gå ind og spille det her mesterskab hjem, mm. sådan lidt karikerede sagt. Æ, det er den ene del af det. Den anden del er, at jeg tror, at øh, fodbold handler ikke om held og uheld, men jeg tror heller ikke, at jeg tror, at der manglede den heldige hånd til sidst i begge vinduer. Vi ved jo, ja. og det er jo ikke engang noget, vi ja. tror, vi ved, at Peter Olajenka, øh, nu sidder vi i parken og optager, at han her herinde på en eller anden briks og, og, og fik tommelfingeren ned. Øhm, og jeg vil sige, nu skal jeg sige det sådan lidt. jeg tror, ja. vi ved, at de var meget, meget, og meget overbeviste om, at Andreas Skov Olsen, Olsen kunne klar. havne i FC København i januarvinduet. Og jeg tror, begge gange har man i hvert fald lagt øh, øh, alle æg i en kurv, ja. og så er der måske nogle andre på den rejse, der er forsvundet fra ham. Og så kan man sige, det er jo ikke heller uheld det er en del af gamet, men det har i hvert fald haft en betydning også. Og det, jeg godt kan lide
2: der, det er det visionære. Ja. Øh, fordi jeg tror ja, i virkeligheden, det er øh, relativt kendt, at Andreas Goh Olsen var virkelig takket. Og det vil jeg faktisk give øh, Peter Christiansen ros for, det han har han også sagt flere gange. Det her med at, øh, at gå efter stjernerne, altså virkelig gå efter den høje hylde. Og det virker som om, at det også i det her transfervindue, vi går ind i nu, det er virkelig noget, man vil forsøge sig på. Og det skal han have, have ros for, fordi så er det altid det kunst. Det, det, det er lidt svært for os at vurdere, hvor tæt var man på, og hvad var, egentlig, hvad var egentlig muligt. Men bare det, at han går så meget ind på at forsøge at gå efter den allerhøjeste aller hylde, det, det, synes jeg, fortæller, fortæller Rosen. Og
3: det er med i evalueringen af ham, nemlig, at, ja. at, at vi har forsøgt nogle ting, øh, men jeg tror både for, for hans egen øh, skyld, øh, og det, det ved vi jo, at han gerne vil, han er, mm. jo, han er jo en kvik fyr. Øh, jeg tror, det er vigtigt, at vi denne sommer får landet den transfer til den offensive position, hvor folk alligevel lige siger, okay, det var sadens. Vi var lidt på vej. Victor Klarsen er ikke helt forløst endnu. Ja. Men vi var lidt på vej. Det er jo den hylde, er som den. Victor Klarsen, at, at vi skal op og kigge ja, på med hvad, 75. svenske landskamp, eller noget den stil. Det er Andreas Gård Olsen. Det er, nu tager vi nogle af de gamle trager, Jakob Larsen, og nogle ja. af de der ting. Ja. Det, det, det er den hylde, vi skal op på, når vi skal hvad hedder det, på en eller anden måde vise, at vi igen... Øh, også på den front kan gå ud og lave de der kvalitetskøb som vi jo før har set med med før det i vores andet program med Victor Fischer for eksempel mm. og nogle af dem det er derop vi skal op og, og hvor jeg håber så meget for ham og under ham og lykkes med en af de transferser den her og,
2: og der må øh, man sige en all fairness den opgave ja. og det synes jeg er en vigtig pointe der yes. den opgave den er blevet vanskeligere i år 2022 yes. end den var bare for 5 eller i hvert fald for ti år siden ja. For løngappet er blevet større. Jeg kan ikke lade være med at tæ- og tænke på, dengang FC København købte uh, Tobias Linderoot. Ja. Han sad altså på bænken, eller var, var bare lige uden for de 11 startende for, uh, for Everton. Altså, det er jo helt utænkeligt, du kan købe en spiller i dag med den løn, hvis han er nummer 12, 13 eller 14 i Everton. Det kan ikke lade sig gøre. Og det, derfor er gabbet blevet større og større og større. Så, så du skal være endnu dygtigere som sportschef hvis du skal lykkes med de her øh, store handler, fordi det er en af udfordringerne, og, og den bliver ikke mindre fremadrettet. Det er den ene af tingene, og den anden ting er, øh, nu, nu, nu er vi jo,
3: ligesom vi sidder her i, i stadig en anden form for rus af, af mesterskab osv. Øh, den offensiv spiller, PC eksempelvis skal finde til, til en 8 10'er position, han skal nu være dygtigere end Haukorn Haraldsson. Ja. Øh, den Bak, han skal finde, skal være dygtigere end Elias Jælert. Ja. Øhm, og, og jeg kunne give mange flere eksempler mm-hmm. øh, i den vej. Og der kan man bare sige, at vi er ved at nå et niveau på de unge spillere, at skal vi ud og investere. Vi har jo talt lidt om det den anden vej med Darami øh, Vi kan ikke erstatte Darami en til en, det kunne vi ikke. Og det, det vil vi ikke have kunnet, for det har vi ikke råd til. De koster over, det kunne jo selv se, at blev solgt for 90. Vi skulle nok op og give noget af den stil. Så, så vores unge spillere er så dygtige nu, at, at når man kigger, så bliver man da sådan lidt, hvem er det egentlig, der skal gå ind og være bedre end dem? Øh, når jeg ser, at Elias Sjæler højst sandsynligt er backup for Victor Christiansen på Venstre Bak i næste ja. sæson, så skal du godt nok have et afsindigt niveau, for at, kunne, for at vi kan købe dem. Og spørgsmålet er, om vi overhovedet kan være med i det prisleje for at få den kvalitet?
0: Ja. Men lad mig lige prøve at spørge dig Mikkel, fordi øh, da Torup kom til øh, i forrige sæson og han kom midt ind i sæsonen, og der, der har vi jo snakket om rigtig mange gange i vores podcast, at man kan ikke vurdere en træner på en, en halv sæson eller en hel sæson, og der skal nogle transfervinduer til, øh, og, og nu har han selvfølgelig leveret mesterskabet, det skulle han også nu, men der skal gå noget tid. Kan vi øh, tillade os at vurdere øh, Peter Christiansen efter kun et år på, på posten? Eller er det det samme, at man siger, at hvis han skal skabe en ny kultur, hvis ja. han skal skabe et nyt system, øh, hvis han skal skabe et nyt efter København i forhold til indkøber og, ja. og salg, øh, er det i virkeligheden lidt for tidligt, at vi sidder og evaluerer ham efter et ja, år? Eller kan vi tillade det, os det?
2: det? Det er mere, altså vil sige, du skal vurdere en sportschef på en længere bane, end du skal vurdere en træner. Så det er endnu mere markant for Peter Christiansen. Jeg synes godt, man kan tillade sig at skulle vurdere en træner på halvandet år. Uh, specielt, hvis han har et meget stærkt materiale. Men en sportschef skal være over lidt uh, længere. Og en ting er den her ren, kan du sige, købmandskabsdelen. Den skal selvfølgelig, på trods af det jeg også sagde før med, at det er cirka hver anden, der ikke lykkes, hvis du kigger over rigtig mange spillerhandlere. Den skal man ramme uh, skabt. Og man skal særligt gøre det i forhold til de her udfordringer, vi snakker nu, hvor det bliver sværere og sværere med den, lad os sige, at FC København kan købe for 35-40 millioner maks. Det er svært at finde nogen, hvor man er sikker. Der er ikke nogen garantier. Det var der måske for 5-10-15 år siden. Det er der ikke mere, hvis du køber selv i det prisleje. Så den opgave bliver sværere og sværere. Men men det, man rigtig skal... Han ejer jo lidt den lange bane, kan man sige. Og det, man skal vurdere ham på, det er, om FC København flytter sig kontinuerligt i den rigtige retning. Så et transferventud kan man ikke vurdere ham på, men når der begynder at være en del af dem, så skal man kunne se, at der er en rød tråd i de spillere, der bliver købt ind, og at og det er, det er et niveau op i forhold til, hvad man har set før.
0: Og vi håber, at den røde tråd ikke er, at han bliver ved med at købe offensivne spillere til, til bænken og ja helt uden for bænken. Ja. Øhm, I forhold til PC's opgave den her sommer, i forhold til transfervinduet, som vi går ind i, og, og transferrykterne, de rumsterer allerede derude, så vil jeg bare sige, at det er noget, vi dækker i den tredje udgave af de her øh, tre evalueringsudsendelser, øh, vi laver. Så det er først om en uge, vi vender tilbage til det. Men lad os prøve at snakke om en af de måde, måske mest fascinerende ting ved at være FC lige i øjeblikket. Og en af de ting, der også har gjort det rigtig svært for PC at købe ind, og det er den ungdomsrevolution, der har været, som jo fuldstændig har været overvældende i forhold til det, den masse af talent, der er kommet ind, og den deres evne til at kunne levere på på meget vigtige tidspunkter. Og Henrik, jeg ved ikke, om vi skal starte over over dig, fordi... Normalt når vi tager data på på spillere så, så er det jo spillere, men her er det når man ser på ungdomsrevolutionen så er det jo så mange unge som har kommet ind og taget der chancer af spillet. Hvordan ser det ud set ud fra et datasynspunkt? Jamen
1: vi kan jo sige at øh, hvis vi kigger på spillet altså alle minutter spillet øh, sammen øh, af spillere yngre end 20 år så er der altså øh, har FCK altså 5.578 minutter. Øh, når vi så kigger på, hvor mange minutter det er fordelt på, jamen så er VK og Bøving, det er jo de to, der har, har, har spillet klart flest minutter. Altså VK, han ligger på knap 1800 minutter, og Bøving, han ligger på 1350 minutter. Men det, jeg synes, der er det mest interessante, det er, at det er faktisk øh, ikke kun det høje antal minutter, men det er også antallet af, af, af spillere under 20 år, som har, har fået... Øh, mere end 100 minutter spilletid i, i, det her, øh, i denne her sæson. Der er altså seks spillere, der er yngre end 20 år, som FCK har øh, haft på banen. Og vi ser, som vi har selv siddet og snakket om det, en Elias Jelat, øh, Rooney, vi har øh, Isaac Johannesson, og så øh, Haraldson, hvor man kan sige, at Johannesson jo er, er købt ind forholdsvis nyt. Så er de andre jo altså faktisk kommet op igennem øh, akademiet på en eller anden måde. Og så er der altså Rasmus Højlund, som er den syvende spiller, vi har haft på banen i den her sæson, som er yngre end 20 år. Han er så blevet solgt. Det er altså noget mere end de andre, øh, vores værste konkurrenter, som man kan sige, det er sådan Midtjylland og Brøndby, de kan præstere der skal, vi altså, der skal vi altså kigge op imod, at vi skal op til 22 år, før at de begynder at have noget, der bare minder om det, som FC København har. Så der er i hvert fald lige i øjeblikket en helt klar revolution øh, af de her unge spillere, som FC København de, de hiver på banen i øjeblikket.
0: Men det er da, øh, altså udover det her outstanding, så er det da også ekstremt usædvanligt, Kasper Larsen, at man spiller et
3: mesterskabshold hjem øh, med, med så unge spillere. Nu har vi jo talt meget om det der med spillefilosofi og spillestil. og og der kan vi jo godt være enige om, at der er et stykke vej at gå på endnu, til gengæld kan man sige at vores klubstrategi den har jo i hvert fald begyndt at træde igennem i den her sæson vi har haft 14 spillere fra akademiet igennem vores første hold den her sæson vi har haft 9 debutanter, det er ikke i sig selv nogle tal, som som kan stå alene, men når man så kigger på den impact, Henrik også fortæller om så kan man sige, at vi lykkes med 50 procent af det, vi gerne ville. Nemlig at skabe, øh, hvad hedder det... Nu, nu skal vi jo altid op på den høje klinge, når vi har vundet mesterskaber, skaber Nordens Ajax, og på en eller anden måde skabe en masse af de talenter. Der, hvor vi så mangler, det er det der med at få de der øh, kirsebær på toppen, øh, som, som støtter talenterne. Det er jo Saka, det er Falk, det er Leaer. Øh, der mangler vi måske lige et par stykker mere øh, til at få vores øh, klubstrategi gennemført med billige unge egne talenter og dyre, dyre, øh, måske hylder, vi ikke har kunne hente på før til at bakke dem op. Men i forhold til de unge, så må man sige, at uh, vi, som vi sidder her, har u 19 vundet og dobbelt. u 17 er på vej mod et mesterskab. Uh, det kan være, det afgjort, når vi sender den her udsendelse. Uh, førsteholdet har vundet. Uh, vi, 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 jeg, jeg, jeg var på en, en periode, sådan at jeg synes, vi måske nærmest havde for mange talenter, fordi vi vidste ikke, hvor vi skulle gøre dem alle sammen, fordi der var så mange, jeg synes, der skulle op i truppen. Men jeg kunne også godt se, at vi kunne ikke have en trup på 40, op for de der gode talenter.
2: Jeg synes noget, der er rigtig interessant her og lidt vendt tilbage til noget af det, jeg vil snakke omkring kring normalt så har du jo det, man ser mest, og det der sådan er det gængse, det er, at du har en, en sportsledelse for en A-trup, og så de definerer ligesom, så sådan her, vi skal spille akademi, I skal spille sådan her. I virkeligheden kan man jo sige, at det, der er interessant her, det kan faktisk være, godt også være lidt den modsatte vej. Det er den her måde, akademiet har spillet på. Det er den her type. Selvom der er mange forskellige typer spillere, der kommer op, jamen så har de altså også nogle fællestræk. De er dynamiske, de er gode på bolden. Se sådan en som Elia Sjælert, Haraldsen, der kommer op. De er meget, meget stærke på bolden. De er de moderne i deres, i deres, hvad hedder det, er, øh, omgang med bolden, og, og hvad, hedder det, kan løbe, kan, hvad hedder det arbejde højintensivt og så videre. Øh, og, og det er jo med til så også at skubbe spillestilen i den retning, kan du sige. Så selvfølgelig skal de to hel- ting helst være ens, men det virker til i forhold til den her proces, jeg har været igennem, hvor det er en transformation. Jamen, der er akademiet, og det der kommer også med til at inspirere, hvordan er det egentlig, man gerne vil spille fremadrettet. Det, det synes jeg er en ret interessant bevægelse.
0: Men Kasper, du, du snakker om det her med Kirsebæret, og øh, en af vores lyttere, øh, Christian Østergaard, har faktisk øh, skrevet på et, et spørgsmål inde på vores Facebook-side. Han skriver, hvem og hvor ser i kirsebær skal placeres for at løfte de unge og hele holdet til Europahylden? Og øh, nu skal vi ikke tale øh, kommende transfer og, og alle mulige andre ting, fordi det gør vi i, i det næste evalueringsprogram. Men du, du taler også om det her Kirsebær og Christian spørger også, altså, hvor, hvor vigtigt er det, Øhm, at der er det kirsebær eller den sammenhængskraft mellem alle de unge kræfter.
3: Det er altafgørende. afgørende. Øh, nu, nu, nu var vi jo så flinke ved Rasmus Falck, da vi, da vi sådan talte om om powerranking og dygtige spillere osv. Hvis de her unge, det så vi jo i efteråret, hvis de her unge ikke har nogen at læne sig op af, øh, så kan det hurtigt blive øh, for stor forskel på top og bund. Vi så jo en, en, en andre Baldursson øh, havde det enormt svært i nogle øh, kampe. Vi så en Isak, der havde det svært øh, i, i nogle øh, kampe. Vi, vi så flere, fordi de ikke havde støttespillerne. Så det er altafgørende øh, at have de her spillere, der ligesom øh, tager ansvaret øh, lidt væk fra de unge og lad de unge komme med opportunismen og, og, og presspillet og den der øh, glæde ved, at de ved, at der er nogen, der har deres ryk. Men jeg udfordre lidt ja. på den,
0: fordi det, det er jo gængsviden, og det er jo naturligt. Klar, øh, men man kan sige, at det virkelig, altså, da, det, da mesterskabet virkelig skulle spilles hjem, og man... man man så jo eller man jo i hvert fald at mesterskabet, til trods hvad vi havde ni points forspring, lige pludselig ville forsvinde. Så ser du jo lige pludselig en, en Haugan, du ser en Isak, du ser en en, en Jilert, som faktisk er nogle af dem, der går ind og, og driver
3: holdet frem. Men hvorfor gjorde de det? Det gjorde de fordi at du havde din akse med Camille Grabare, med Dennis Warburu, med Nikolaj Bøylesen, med Rasmus Falk og Lea Er. Så den der midtersektion var jo sad jo lige i skabet med far dygtige støttespillere, og så kunne du fylde på med, det har jo både været Rooney og Mukairo, Bøving, øh, Havkorn, når, når vi nåede dertil. Øhm, så der sad den jo i skabet. Det har vi manglede i efteråret det var jo nærmest at, at vi havde ikke den der akse op igennem, fordi de var simpelthen ikke til stede de der støttespillere og støttespillere der mener jeg jo Falk og Bøjle i høj grad og så øh,
2: øh, nogle andre der sådan anden over har været der men der er, en, der er også en anden uh, interessant dimension i forhold til det her nu kalder vi det kirsebær og det du er inde på i forhold til aksen Ideelt set har det her eller de her kirsebær også en rigtig god kulturel forståelse for hvad er FC København Derfor er de, Kirseberg, i den ideelle verden, også danske. Det behøver de jo så ikke være, fordi du kan også godt få få nogle rigtig, rigtig dygtige spillere udefra. Men men de skal allerhelst have en forståelse for, hvad er, øh, om ikke øh, dansk fodbold, så i hvert fald skandinavisk der, fodbold. Der og er, er det?
3: mellem Carlos Seckerne, der adopterer ja, det, det så det, det er, meget, som ikke han meget gjort. Ja. De, de findes ikke lige Nej. så meget. Og der kan man sige, der kommer vi jo ind på en af de helt store øh, udfordringer i forhold til både talentmassen, men generelt det der med det der multikulturelle FC København, øh, som, som nok har nået, for mit vedkommende i hvert fald, en, en, en top af, hvad der, hvad der er muligt. Altså med, med 12 nationaliteter og, 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 hvad hedder det, vi skal ikke lave mange fejltrin her i sommervinduet, før der kan mangle lidt kultur ud på tierne også. Hvis vi, som vi i dags dato, formoder, at Nikolaj Jørgensen måske ikke bliver der, så tager du endnu en væk. En Jonas Wind har du taget væk, en Rasmus Højlund har du taget væk, ja. en, 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 så en, en, en ny spiller du tager væk her øh, i Nikolaj Jørgensen. Vi skal bare også passe på, at den stamme vi skal have en grundstamme. Vi kan ikke nøjes med at have falk, og nu er der jo endda også lidt, kan man høre, knas i maskineriet med bøjle og en kontrakt. Det kan være, at det er overstået, når musikken spiller, og vi sender den her udsendelse. Men vi skal i hvert fald værne om, at de der unge københavnertalenter også har nogle, og det handler jo hverken om, hvilken nationalitet man har osv., men nogle nordeuropæiske forbilleder, fordi det har vores stærke FCK altid været bygget op på.
0: Men Mikkel, lad mig lige prøve at, at spørge dig, for du sagde før, at de unge jo faktisk på en eller anden måde endte med at blive definerende på den måde, vi, vi, ja. vi spillede på. Men lad os lige prøve at tage pc briller på os og, og kigge på det rent forretningsmæssigt. Hvor definerende bliver det for FC for retning, at vi jo ser i hvert fald en pipeline af nogle rigtig, rigtig dygtige unge, der kommer ind. Og nu ser vi jamen, i år, jamen, eller i sidste år i hvert fald, der og Vind, øh, egne akademisk som jo bliver solgt for, for tovenhøje priser. Ser du, at det er bærende for den en fremtidig FCK-forretning, at vi bliver, vi skal have den pipeline af meget dygtige talenter.
2: Ja, altså det er jo, det, det er jo en enorm. Det er jo strategi i, øh, i sin essens, det her i virkeligheden. Hvad er det for nogle strategiske veje, man vil gå ned af? Og, øh, og der er også nogle, også i andre podcasts, der er der nogle interessante diskussioner omkring det her, at kan man er resultatvejen og talentvejen at de er hinandens modsætninger? Og der vil jeg jo advokere for, at, øh, at det, det er de ikke. Det det bare handler om, det er, at man skal have de her talenter øh, hurtigst muligt op på et niveau, hvor FC København ikke kan købe for. Altså lad, os, lad mig tage et eksempel, hvis man går 15 år tilbage. Lad os bruge William Kvist. Han skulle måske bruge tre år på at komme op på et niveau man ikke selv kunne købe sig til. Hvorimod nu om dage, der skal du have de her spillere op. Lad os sige, Victor Christiansen, han kunne gøre det på 4-6 måneder. Rooney, nu har han godt nok dykket lidt til sidst, men han kunne nærmest gøre det på 0 måneder. Altså, det her med at få de her spillere enormt hurtigt op. Du kan, du, du kan ikke have du, du spillere, hvor de skal bruge et år på det, altså sådan på, 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 på at, komme, at køre dem langsomt ind og bare give dem spilletid for at give dem spilletid. De skal have den kvalitet, hvor de rent faktisk kan gå ind også og gøre en forskel. Og hvis du har det, og det synes jeg jo ret tydeligt, at man har vist i de sidste tre kampe, så kan du sagtens gå ned ad den her vej, hvor du også kan få resultater, og hvor du vel og mærke også har nogle salgsobjekter. Nu har vi solgt darami og vind for, for ca. 100 millioner hver, men der, den her pipeline, den er jo bare, der står bare den næste klar på at blive skudt af for de her typer beløb, ikke? Jo, men helt sikkert, at du
3: kan der tage vores øh, nærmest all-time favorite, Thomas det Delaney, sammen. Øh, ja. som jo også var en, det man kalder en late bloomer, som, ja. øh, som, som løber huset på venstrekanten, og man vidste ikke rigtigt, bliver det her nogensinde, mm. nogensinde til noget, og ender så med at være, ja, all-time bedste. Men det der er, det er, at i og med, at spillerne skal sælges så unge, som de skal nu, før i tiden kunne man jo sagtens blive solgt, når man var fire, og 25. Det bliver du ikke nu. Så hvis de ikke slår til hos FCK med det samme, når de er de her 18 år, det er der, vi skal bruge dem på førsteholdet og vinde titlerne, for ellers så de ryger yngre, så de skal også slå til herinde ja. yngre. Og det er en rigtig vigtig pointe i forhold til, at, at, at Havgården har ikke fire år til at slå til herinde. Så har han glemt. Mm. Han skal slå til nu øh, og, og være på med det samme, for vi skal bruge ham de næste halvandet to år, Og så skal vi skyde ham af. Fordi så er han 20 år, og vi kan få nogle gode penge, og han har vundet sine to mesterskaber. Og den er
2: vigtig at få Og han han skal relativt hurtigt komme op på det, hvor vi siger, hov, ham der. Ham kan vi ikke købe. Hvis vi skal have den kvalitet, lad os sige, at FC København køber for 35-40 millioner, vi, vi, vi kan ikke købe det der Nej. til 35 millioner. Og
3: det var jo det, man sagde med derami. da vi, sagde, hvordan, vi spørger jo PC, hvordan skal vi erstatte Darami mm. Og så siger han, jamen, vi kan ikke erstatte ham en ja. til en, fordi det, det, det har vi ikke penge til. Det kunne vi sikkert godt lavet at sælge ham. Altså, vi, vi, kan, vi har ikke råd til, fordi de spillere, der skal erstatte dem her, øh, de, dem, dem har vi jo ikke råd til. Vi har dem jo kun herinde, fordi vi selv kan lave dem. Mm.
0: Kasper, en af de dejlige ting med at lave podcast med dig, det er jo, at du er jo både øjne og øre ude på 10'erne, og følger jo rigtig intensivt med i, hvad der foregår på træningsbanen. Ikke alene på, på førsteholdet, men jo også på u 17 og uge 19. Og lige da vi var begyndt at lave vores podcast sidste år, der lavede vi faktisk en af de første udsendelser, vi lavede. Det var sådan en talentspecial, hvor vi prøvede at kigge på talentmassen. Hvem kunne man forvente, der kom ind? Og problemet var lidt faktisk, at vi optog den, og så, fordi der var grund af noget landslag, Pause og sådan noget, så gik der faktisk et par uger, inden vi sendte den ud. Og i mellemtiden var vi jo faktisk blevet overhældet af tiden, fordi en af dem, vi havde på vores talentliste, som måske over tid kunne komme ind på holdet og være afgørende, jamen det var VK øh, øh, Victor Christiansen. Øh, og han var faktisk blevet fastmand nærmest på et par uger, så vores podcast allerede der lød øh, lidt, lidt gammel.
3: Ja, han skylder faktisk en undskyldning for at lige... Øh, <laughs> han ødelagde jo... Øh, han dybest set øh, 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 den talentudsendelse, ja.
0: Øh, men, men det der var jo, at der, der talte vi om rigtig mange af de talenter, som jo nu... Øh, spiller og fast del af, af førsteholdstruppen, så lad mig lige prøve at spørge dig bare sådan ganske kort, øh, og i virkeligheden kunne det være, at vi skulle lave en ny talentudsendelse snart, men, men nu er der jo mange af de her unge, som vi jo kender, og, og, de, og de spiller en stor rolle for FC Københavns hold, og nu så vi lige den allersidste kamp, øh, kom over i Oskarsen også, øh, lige ind og, og fik nogle spilminutter, men den pipeline af unge talenter, vi har set nu her i løbet af de sidste halvandet år, øh, lægger der lige så store guldklumper og venter øh, de næste halvandet år?
3: Jamen, det gør der. Det, 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 det virker som sådan en øh, udtømmelig, udtømmelig tank. Altså, der, der, der bliver ved med at... Hver gang jeg tænker sådan... Nå, nu har vi set kremen, og nu har vi rykket kremen op, og så, så kommer der nye. Og så siger man, ja, at U19 mistede en lille smule momentum her i foråret, i forhold til, hvad de havde i efteråret. Men det er godt nok også mange, vi har allerede plukket til vores A-hold, som jo vidderligt er det, der skal være. Og vi vil også se mange spille nedad til Youth League i, i, hvad hedder det, efteråret. Men jeg synes nu her på, vi optager jo på dagen, hvor Uri Oskars og har forlænget med FC København og bliver rykket op, så er det vel på sin plads at sige, at at vi kan ikke komme uden om at tale det næste talent, uden at tale ham... Øhm han har jo en kæmpe spændende offensiv pakke øh, med, med spidskompetence at være snu og stærk afslutter. Det tror jeg, bare at kigge på, på Henriks Commodore, øh, så, så, kan man se, øh, så kan man se det. Øh, når jeg ser Ove, så, så vil jeg sige, at han mangler stærk, stadigvæk en lille smule øh, muskler på kroppen. Det har vi jo set flere andre, der også har manglet, når de er rykket op, og som relativt hurtigt har kunne få det. Og så øh, kan man sige... Øh, altså, Han skal måske blive lidt bedre, når han kommer op på, øh, på, hvad hedder det, øh, på A-holdet til at, at arbejde endnu hårdere, end han har været, han, han har været nødt til nede på, på U19-rækken. Øh, øh, og det er en af de ting, han skal forbedre, fordi det kræver rigtig meget to stil. Især hvis vi skal fortsætte den her stil, øh, så kræver det rigtig meget øh, arbejde. Og nu siger jeg defensivt arbejde, det er jo fordi, at han er jo den første, der presser op, Og så kan man sige en, en anden ting, og det er jo forfinende ting, vi snakker om nu. Hans spil øh, med ryggen mod mål. Øh, der, øh, der mangler også lidt, og det er jo noget af det, vi i hvert fald skal kunne bruge ham til, at vi skal kunne bruge ham som en, en aflægger deroppe. Og der mangler lidt endnu. Jeg tror ikke nødvendigvis, at Ori, han bare går ind for start af, men jeg tror, hvis vi kan få ham langsomt i gang, så er han altså en også, som vi vil kunne bruge i sådan noget 10-15 minutter spil til sidst, fordi han bare er en klinisk afslutter af dimensioner. Øh, og så sparker han lige så godt straffe som Jonas Vindmåler.
0: Ja, det bliver rigtig spændende at se. Altså, so far, synes jeg i hvert fald, det har, blevet, det har været skækker at være FC København-fan på rigtig mange øh, planer øh, med det nye FCK, i hvert fald i forhold til at se den talentmasse, fordi det er jo ikke noget, vi er vant til. Vi er vant til Ståle, han købte gode spillere ind, og, og de var proven, og, og, og de, var, de var super dygtige, men det var jo svært for talenterne at få øh, de helt store chancer. Så det er i hvert fald en af de der joker, øh, som, jo, som jo ligger og venter, og er superspændende.
2: Ja, så tror jeg, at det her med, at der er det er der jo også nogen, der snakker om, øh, og det er, jo, det er jo også en interessant diskussion, hvordan er det for dansk øh, fodbold? Fordi mange af, altså, akademiet er jo sindssygt fedt, øh, og, og den stil, øh, eller den strategi, øh, FC København har lige nu. Men man kan sige, øh, det kan jo også være mange af Nordens største talenter herunder. Svenskere, nordmænd og <laughs> islændinge. Der tror jeg til gengæld, at jeg også jeg må sige, det er lidt et særligt øjebliksbillede, det her med islændingen, Det er jo ikke sådan, at øh, at de her talenter vil være at halvdelen af dem vil være det med være fremover. Det er lidt et øjeblik, spillet, det her med, at der er så mange islændinger i øvrigt i, i forhold til det. Uh, nu ser jeg jo slet ikke lige så meget, som du gør, Kasper, på det her um, ungdomsniveau, men, men han virker til gengæld også til at have en lidt anderledes karakter, bare på det interview, der for eksempel er i dag, end de to andre islændinge, jeg vil sige. Det, det virker meget diamantral modsætning. Han har virkelig en karakter og øh, vil frem i verden, der er, der, er, der er noget anderledes end ham. Han, han uh, er jo lidt og...
3: øh, uden for banen, som ja. han er inde på banen. Ja. Han er meget skarp. Ja. Øh, og, og jeg kan huske, at han engang på Instagram, øh, hvad hedder det, han havde lavet et af sin ja undskyld, sædvanlige hat på på, øh, på U19-holdet, og, så havde vi lagt en story op og skrevet øh, til ham, øh, tillykke med dine mål. Øh, og, og så kommer det jo, som kun orde, kan sige det tilbage, sådan, øh, I'm just doing my job, skrev han så. Altså, øh, og det er sådan lidt hans holdning til det hele. Altså, jeg scorer bare mål. Altså, og det er ligesom det, han lever af. Der er sådan lidt retorisk lidt sådan, øh, for dem, der er lidt ældre i publikum. Det er også for for dig med i udsendelsen, Kasper. Ja, er så, øh, sandrøst, ja. <laughs> så, så, så er der lidt præt i hans retorik ja, engang mellem, ja. øh, i forhold til det, der ja, med at lave mål.
0: Yes, og vi lukker her for boks 2, øh, og, og siger, øh, super spændende. Vi skal nok komme tilbage til, til talenterne, og alle dem, der, der bobler. Og en af de ting, Ove i hvert fald øh, oplevede, det var jo, at han kom ind i den sidste kamp, øh, og var med til at få guldmedaljer, og, og så hele mesterskabsfesten. Og ingen mesterskabsfest, jo uden guldtrøjer, og derfor så vil jeg bare lige kort reklamere for, at Quartibolt jo har lavet deres egen guldtrøje. Vi ligger et link i shownoterne, hvor man kan gå ind og, og, og se, se den, og selvfølgelig også købe den, hvis man gerne vil støtte Quartibolt. Og så skal vi også lige huske at sige tusind tak til vores partner Tre på den her udsendelse. Tre, et fremragende teleselskab. Husk at støtte dem, der støtter også næste gang, at du overvejer at skifte teleselskab. De er i hvert fald med til at støtte, at vi kan lave alt det her fede indhold om FC København. Og så det her jo kun anden udsendelse ud af tre udsendelser, hvor vi evaluerer hele sæsonen. Æ, om en uge er vi tilbage igen med endnu en udsendelse, der både kigger tilbage, men jo endnu mere, i hvert fald i tredje udsendelse, også kigger frem og siger, jamen hvad er det i virkeligheden af både to op PC? Nu skal bruge sommeren til, hvad er det, de skal bygge videre på? Hvad er det af gode takter, vi kan tage fra, fra den sæson, der lige er gået, hvor vi vandt vundet mesterskabet, og løfte efter København til et endnu højere hylde? Æ, og hvor godt rustet står vi egentlig til også at skulle ud i, i Europa og spille? Alt det, og rigtig mange andre rigt så kommer vi til at vende i tredje udsendelse. I derfor siger vi tusind tak for den her gang. Tak til hele panelet for at gøre sin en lille smule klogere på FC København.